0: Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir podcaste karşınızdayım. Bu podcastimizde sizlerle beraber Milli Edebiyat Dönemi eser özetleri konusuna değineceğiz. E biliyorsunuz ki bir önceki podcastlerimizde Tanzimat Dönemi ve Servet-i Fünun Döneminin eser özetlerinden bahsetmiştik. Bugün de e, Milli Edebiyat Döneminin eser özetlerinden bahsedeceğiz. Daha sonrasında da Cumhuriyet Dönemi'ne geçeceğiz. Şimdi podcast'e başlamadan önce biz neyi biliyorduk arkadaşlar? Milli Dönemi dönemiyle ilgili biraz bunlardan bahsedelim. Biliyorsunuz ki ilk başlarda Tanzimat dönemimiz vardı bizim ve bu dönemde dilde sadeleşmeye gidilmek istenmişti fakat bu başarılamamıştı. Daha sonrasında istibdat dönemiyle birlikte Servetifünuncular dağıldı ve yerine bin, e, 1896 yılında Servetifünun dergisiyle birlikte Servetifünun edebiyatı başlamış oldu. Bu edebiyatçılar edebiyatımızdaki en teknik açıdan kusursuz romanları yazdılar özellikle Halit Ziya Uşaklıgil gibi isimler ya da Mehmet Roğuf gibi isimler bunlar çok kaliteli romanlar yazdılar fakat tek bir kusurları vardı bu kusurları da çok ağır bir şekilde dil kullandılar arkadaşlar bu dil o kadar ağırdı ki Halit Ziya Uşaklıgil yıllar sonra Mai ve Siyah adlı romanını 5 kez sadeleştirdi fakat yine de kimse anlamadı böyle bu şekilde yani çok ağır bir şekilde dil kullandılar bu noktada halk anlamadığı için haliyle sanat için sanat yaptılar arkadaşlar. Daha sonrasında Fecrati dönem dönemi geldi ve bu dönem çok kısa sürdü. 3 yıl kadar sürdü. 1909'da başladı ve 1911'de e, bitti. Bu şekilde iki yıl oluyor. Çok özür dilerim. 1908 yılında başladı ve 1911 yılında bitti arkadaşlar. 1911 yılında ne oldu? E, Selanik'te Ömer Seyfettin ve arkadaşları milli edebiyat Akımını başlattılar ve bu akımda aslında Türkçülük akımının etkisiyle ortaya çıktı ve dille sadeleşmeye gidildi. Toplum için sanat yapıldı ve milli mücadele bu romancılarımızın romanlarındaki esas konu oldu. Bu şekilde genel bir özet yaptık dönemler açısından. Şimdi eser içeriklerine bakalım milli i dönemiyle. E, Milli Edebiyat dönemindeki eser içeriklerine baktığımız zaman tabii ki olmazsa olmaz ismimiz Yakup Kara Karaosmanoğlu. Yakup Kadir Karaosmanoğlu'nun romanlarından ilki arkadaşlar Yaban. Yaban'dan bahsetmezsek olmaz zaten. Yaban'da Yakup Kadir Karaosmanoğlu Birinci Dünya Savaşı'nda kolunu kaybeden Ahmet Celal adlı bir askerin hikayesini anlatıyor arkadaşlar. Buradaki Ahmet Celal karakterine çok ama çok dikkat etmelisiniz. Çünkü Ahmet Celal karakteri e, direkt olarak hani soruyu doğru yaptıracaktır. Hadi romanın özetini bilmeseniz de olur ama Ahmet Celali mutlaka bilin. Buradaki Ahmet Celali Sakina ha, e, Halizya Uşaklıgil'in Mai ve Siyah adlı romanındaki Ahmet Cemil'le karıştırmayın arkadaşlar ya da Hüküm Gecesi'ndeki Ahmet Kerim'le karıştırmayın. Yabanda Ahmet Celal vardır. Yani bunu nasıl tutabilirsiniz? Yaban romanı neyi anlatır? Milli mücadeleyi anlatır. Bizim İstiklal Marşımızda ne geçer? Celal kelimesi çok geçerdim. Ne bu şiddet, ne, ne bu şiddet bu celal der hatta. İşte buradan çağrışım yaparaktan Ahmet Celal karakterinin bir asker olduğunu ve aynı zamanda Yaban romanına ait olduğunu Bilmelisiniz arkadaşlar. Bu şekilde yaban romanını özetlemiş olduk. Bir sonraki romanımız Hüküm Gecesi. Hüküm Gecesi'nde arkadaşlar Yakup Kadri Karaosmanoğlu ikinci meşrutiyet ve sonrası parti çekişmeleri ekseninde bir konuya değiniyor. Hüküm Gecesi romanında Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Buradaki karakterlerimiz Ahmet Kerim ve Samiye karakterlerimizdir arkadaşlar. Tekrar ediyorum ikinci meşrutiyet ve sonrasındaki parti çekişmelerini konu ediniyor. Hüküm Gecesi romanında Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Bir sonraki romanımız yine Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun önemli romanlarından biridir. Solom ve Gomöre. Sodom ve Gomorrah arkadaşlar ne demek ben size söyleyeyim. Biliyorsunuz ki Lut kavmi diye bir şey vardı. Bu Lut kavmi işte Allah tarafından helak edilmişti. İşte üzerlerine taş yağdırılmıştı ve taşlaşmış insanlar vardı. E, bu Lut kavminin yaşadığı şehir Sodom ve idi Yani bu iki şehir arkadaşlar helak edilen şehir. Neden helak edilmişlerdi? Çünkü ahlaksal açıdan sapıtmışlardı. İşte çok böyle insanlar... Hiçbir şekilde hiç kimseye inanmıyor putlara tapıyorlar işte kız çocukları bizim bildiğimiz işte o cahiliye döneminin izleri görülüyor bu şehirlerde. Ve bu yoldan çıkaraktan ahlaksal açıdan çöküntü olduğu için Allah tarafından helak edilen iki şehirdir arkadaşlar. Bu romanın ismi de bu iki şehirden geliyor ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu bu romanda e, mütakere dönemindeki İstanbul'un e, yozlaşmasını anlatıyor arkadaşlar. Yozlaşmış İstanbul'u anlatılıyor e, Yobaz insanları anlatıyor. Yani ahlak kelimesini gördüğünüz zaman mutlaka, mutlaka Sodom ve Gomorre romanını işaretlemelisiniz. Onun dışında bu romanın karakterleri Sami Bey, Leyla ve Necdet adlı karakterlerdir. Bunları sakın unutmayın. Bir sonraki romanımız yine Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun önemli romanlarından biri olan Kiralık Konaklı romanı arkadaşlar. Bu romanda Yakup Kadri Karaosmanoğlu bir konakta dönen nesiller arası çatışma konusunu ele alıyor. Buradaki anahtar kelime kesinlikle mi kesinlikle Naim Efendi karakteri arkadaşlar. Naim Efendi'yi gördüğünüz zaman Kiralık Konaklı romanını işaretlemelisiniz. Bundan başka hiçbir şey işaretlemenize gerek yok. Zaten nesil çatışmasını gördüğünüz zaman da yine kraliç kiralık konak romanını işaretleyebilirsiniz. Bir sonraki romanımız yine Yakup Kadir'in yozlaşmayı anlattığı bir romandır arkadaşlar. Nur Baba romanından bahsediyorum. Nur Baba romanında Yakup Adi, Kara Osmanoğlu Osmanlı'nın çöküş dönemindeki Bektaşi tarikatlarındaki ya da tekkelerindeki yozlaşmayı anlatır arkadaşlar. Burada Nur Baba adlı bir karakter vardır ve bu Nur Baba işte e, tekkesine gelen kadınlara işte çeşitli tacizlerde bulunur. Bunları anlatıyor arkadaşlar. Nur Baba attı roman e, Yakup Kadir Karaosmanoğlu. Bir sonraki romanımız yine Yakup Kadir Karaosmanoğlu'nun romanı Hep O Şarkı. Hep O Şarkıda Yakup Kadir Karaosmanoğlu Sultan Abdülmecid'in tahtı çıkışının 10. yıl dönümünde doğan Münire Hanım'ın hikayesini anlatıyor arkadaşlar. Buradaki esas anahtar kelime Sultan Abdülmecid'in e, tahta çıkışının 10. yıl dönümü arkadaşlar. Bu cümleyi gördüğünüz anda direkt olarak hep o şarkı romanını işaretleyebilirsiniz. Bu şekilde Yakup Kadri Karosmanoğlu'nun bilmemiz gereken romanlarını elimden geldiğince özetledim arkadaşlar. Bir sonraki sanatçımız olan Halide Edip Adıvar'ın romanlarından devam ediyoruz. Halide Edip Adıvar'la ilgili bilmemiz gereken en önemli unsur arkadaşlar kendisinin... E, romanlarının kadın ekseninde dönen romanlar olduğunu ve ilk zaman romanlarında kadın psikolojisini işlediğini, daha sonrasında da milli edebiyat romancılığına başladığını bilmemiz gerekiyor. Bu noktada e, Halil Edip Adıvar'ın ilk romanından başlayacaksak da, yani bu podcast'teki ilk romanından başlayacaksak bu kesinlikle Ateşten Gömlek olmalı. Çünkü aynı zamanda Ateşten Gömlek, milli mücadeleye değinen ilk romandır arkadaşlar. ve Bu romanda Halil Edip Adıvar, İzmir'in işgali sırasında karısını ve çocuğunu düşman tarafından öldürülen, pardon kocası ve çocuğu düşman tarafından öldürülen Ayşe'nin hikayesi anlatılır arkadaşlar. Buradaki esas karakterlerimiz Peyami ve Ayşe'dir arkadaşlar. Tekrar ediyorum İzmir'in işgali sırasında kocası ve çocuğunu kaybeden Ayşe'nin hikayesi anlatılır Peyami ve Ayşe karakterleri üzerinden. Bir sonraki romanımız arkadaşlar yine Halide Edip Adıvar'ın önemli romanlarından biri olan Sinekli Bakkal romanıdır. Bu romanda Halide Edip Adıvar İstanbul'un Aksaray semtinde geçen romanda mahalle imamının kızı Emine'nin orta oyuncu Tevfik ile evliliğini anlatır arkadaşlar. Buradaki karakterlerimiz Rabia ve Peregrini'dir arkadaşlar. Peregrini karakteri çok ama çok önemlidir. Sinekli Bakkal romanının en önemli karakterlerinden biridir. Peregrini'yi sakın unutmayın ve Rabia'yı sakın unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki romanımız yine Halide Edip Adıvar'ın önemli romanlarından biri olan Handan arkadaşlar. Handan romanında 20. yüzyıl başında İstanbul'da yaşayan bir ailenin çok değerli akıllı kızının çileli hayatı ve çevresindeki insanların mektuplaşmaları anlatılır. Buradaki karakterlerimiz Handan, Neriman ve Hüsnü Paşa'dır arkadaşlar. Bunları sakın unutmayalım. Handan. Neriman ve Hüsnü Paşa Handan romanının ana karakterleridir. Bir sonraki romanımız ve Halide Edip Adıvar'ın bu podcastteki son romanı Uğur'un K.P. romanı arkadaşlar. Bu romanda Halide Edip Adıvar güzel ve idealist bir öğretmen olan Aliye'nin hikayesi anlatılır. Ali'ye karakteri çok önemlidir. Vurun Kahpe'ye Kp romanında arkadaşlar. Ali'ye Ali karakterini sakın unutmayın. Kusura bakmayın arada böyle sesim gidiyor. Yani nefesim kesiliyor. E, o yüzden podcast'i kesemiyorum. Çünkü kesersen baştan anlatmak zorunda kalacağım. O yüzden e, heyecanımı ya da bu kesilmeleri maruz görün arkadaşlar. E, biz podcast'imize geçelim. Daha doğrusu devam edelim. Romanlarından devam edeceğimiz kişi arkadaşlar Reşat Nuri Güntekin. Yine Milli Edebiyat Dönemi'nin ve hatta Cumhuriyet Dönemi'nin birazının en önemli isimlerinden biridir Reşat Nuri Güntekin. Ben Milli Edebiyat Dönemi'nde anlatmaya karar verdim Çünkü Reşat Nuri Güntekin romanlarının çoğunun milli edebiyat döneminde yazmıştır. Zaten 1955 yılında da hayatını kaybediyor yanlış bilmiyorsam. O noktada biz Reşat Nuri Güntekin'e milli edebiyat romancısı diyoruz. Bu noktada Reşat Nuri Güntekin de milli edebiyat açısından çok ama çok önemli romanlar yazmıştır. Bu romanlardan ilk olan yani bu podcast'teki ilk roman olan herkesin bildiği, adını bir kere duyduğu çalı kuşu romanıdır arkadaşlar. Bu romanda Reşat Nuri Güntekin, İstanbullu Feride'nin gönüllü olarak Anadolu'ya öğretmen olarak gitmesiyle orada yaşadığı hikayeleri anlatır, olayları anlatır arkadaşlar. Bu roman öyle bir romandır ki arkadaşlar o dönem bu romanı okuyan pek çok kadın Feride'den etkilenerek Anadolu'ya öğretmen olarak gidiyor. Bu açıdan Reşat Nuri Güntekin'in toplumu etkileyen çok önemli romanlarından biridir Çalıkuşu romanı. Bir sonraki romanımız yine Reşat Nuri Güntekin'in önemli romanlarından biri olan Acımak romanı arkadaşlar. Acımak romanında küçük yaşta gördüğü kötü muamelelerden dolayı acıma duygusunu kaybetmiş olan Zehra isimli öğretmenin hikayesi anlatılır arkadaşlar. Buradaki ana karakterlerimiz Tevfik ve Mürşit Efendidir arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Tekrar ediyorum e, buradaki ana karakterlerimiz Tevfik ve mürşit Efendi'dir arkadaşlar. Acımak romanının ana karakterleri. Bir sonraki romanımız yine Reşat Nuri Güntekin'in önemli romanlarından biri olan Yeşil Gece romanı arkadaşlar. Yeşil Gece romanında Reşat Nuri Güntekin Ege bölgesinde gelici ve çıkarcı güçlerle savaşan idealist bir gencin hikayesi anlatıldı, anlatılır. Buradaki idealist idealist genç arkadaşlar Şahin Efendidir. Şahin Efendi karakterini gördüğünüz zaman Yeşil Gece romanı aklınıza gelsin. Bir sonraki romanımız yine Reşat Nuri Güntekin'in ülkemizdeki en çok bilinen romanlarından biridir. Dizisi yapıldı arkadaşlar. Yaprak Dökümü romanı. Hepimiz biliyoruz Yaprak Dökümü'nü. Tıpkı Aşkı Memnu gibi Yaprak Dökümü'nde de Reşat Nuri Güntekin memur olan Ali, e, Ali Rıza Bey'in ve ailesinin hikayesi anlatıldı arkadaşlar. E, yaprak Dökümü'ndeki o Ali Rıza Bey'in kızları üzerinden yanlış patılaşma konusu da işlenir aynı zamanda. E, buradaki ana karakterlerimiz Ferhunde Fikret ve Şevket'tir arkadaşlar. Bu karakterleri sakın unutmayın. Ve e, bu so bir sonraki romanımız Reşat Nuri Güntekin'in bu podcast'teki son romanı "Miskinler Teknisi" romanı arkadaşlar. E, bu romanda e, Reşat Nuri Güntekin saygın bir ailenin son torununun dilenciliğe düşmesini ya da meslek edilmesini anlatır arkadaşlar. Buradaki ana karakterlerimiz mesrure karakteridir arkadaşlar. Çok saygın bir ailede doğan mesrure yaşadığı olaylar çerçevesinde dilenciliği meslek edinmiştir miskinler teknesi romanında. Bir sonraki romanımızda yepyeni bir sanatçının romanlarına başlıyoruz. Refik Halit Karay'ın romanlarına başlıyoruz arkadaşlar. Refik Halit Karay'ın romanları da yine çok çok önemlidir. Milli Edebiyat Dönemi'nin en önemli romancılarından biridir ve kendisi kirpi takma adını almıştır. Mizah yazıları yazmıştır. Bu noktada biz de Refik Halit Karay'ın romanlarını bilmezsek, bilmezsek olmaz. İlk olarak başlayacağım roman Bugünün Saraylısı adlı romandır arkadaşlar. Bugünün Saraylısı adlı romanda Refik Halit Karay küçük Küçük bir şehirden gelen Ayşe'nin İstanbul'a gelişiyle geçirdiği dönüşüm anlatılır. Bugünün Saraylısı adlı romanda. Buradaki ana karakterlerimiz Ayşen ve Ata Efendi karakterleridir arkadaşlar. Bu noktada bu romanı bu şekilde bilebilirsiniz. Ayşen ve Ata karakterleri üzerinden bugünün Saraylısı romanını bilebilirsiniz. Bir sonraki romanımız Refik Halit Karay'ın yine önemli romanlarından biri olan Sürgün romanıdır arkadaşlar. Sürgün romanında Refik Halit Karay karısı ve karısı, karısını ve genç yaştaki kızını geride bırakarak Beyrut'a sürgüne gönderilen Hilmi Efendi'nin hayat hikayesi anlatılır. Buradaki ana karakterimiz Hilmi Efendi karakteridir arkadaşlar. Bu şekilde Refik Halit Karayin'de bilmemiz gereken önemli eserlerini anlatmış olduk. Ve bu podcast'teki son romana geçiyorum arkadaşlar. Yine çok önemli romanlardan birdi, Soruları da çok kez geliyor. Son romancımız... Ahmet Hikmet Müftüoğlu bilmemiz gereken tek bir romanı vardır. O da Gönül Hanım'ın romanıdır. Gönül Hanım romanında Ahmet Hikmet Müftüoğlu Macar, Tatar ve bir Türkten oluşan grubun kökenlerini araştırmak için Orhun abidelerine yaptığı gezi anlatılır arkadaşlar. Bu romandan bilmemiz gereken tek ama tek şey budur arkadaşlar. Orhun abideleri kelimesini ya da Orhun abideleri sözcüklerini gördüğünüz zaman direkt olarak Gönül Hanım romanını işaretlemeniz gerekiyor. Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun romanıdır. Bu şekilde arkadaşlar Mille edebiyat döneminde en önemli romanların özetlerinden bahsetmiş olduk. Daha sonraki podcastlerimizde görüşmek üzere. Cumhuriyet döneminden devam edeceğiz biliyorsunuz ki. Orada görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.